0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu, Corentin fait
1: Allez on va parler des vacances, ça va nous faire du bien Il y a 44% des français qui choisissent une location de vacances pour cet été C'est peut-être votre cas 01 42 30 10 10 pour vos questions sur la location de vacances et sur son mode d'emploi Le retour de l'encadrement des loyers à Paris, on peut en parler aussi Qu'est-ce que ça va changer pour vous 01 42 30 10 10 pour le savoir On peut parler des obligations des propriétaires en matière de rénovation vous avez des soucis avec votre propriétaire ou votre locataire d'ailleurs si vous avez des, des problèmes de charge des problèmes avec le syndic, on parle de votre habitation ce matin 01 42 30 10 10 pour répondre à vos questions, Marthe Gallois, juriste chez PAP dans le 5e arrondissement à Paris Bonjour Marthe. Bonjour Corentine. Quasiment 70% des français envisagent de partir en vacances cet été 56% des français vont rester en France, 16% en Espagne, 10% en Italie, 7% au Portugal et donc la plupart en location parce que les français aime beaucoup la location. Quels sont les principaux problèmes que l'on peut rencontrer avec une location, Marthe, quand on, on loue un
2: un, un appartement, une maison, notamment sur internet Quand on loue à distance, mmh. on ne visite pas le logement, contrairement à une location à l'année, où là, bien sûr, la première chose qu'on mmh. fait, c'est qu'on visite et qu'on se base sur ce qu'on voit pour se décider. Là, c'est à distance, ça veut dire qu'il faut que le propriétaire donne un maximum d'éléments au locataire pour qu'il se décide en toute confiance, et en mmh. particulier le fameux état descriptif, qui est un document que la loi impose de fournir au locataire, mmh. avec vraiment un ensemble d'indications sur à la fois le logement lui-même, ce qu'il contient... Et également mmh. les, les où il est situé par rapport par exemple au bord de mer, à la montagne, aux, différents, euh, aux différentes structures sportives ou banéaires, Pour permettre donc aux locataires mmh. de se projeter dans le bien et de louer en toute connaissance de cause
1: Ça existe encore les arnaques avec tout ça Que la maison qu'on a louée n'existe pas par exemple Il
2: enfin, y a encore beaucoup de problèmes ça, Bien sûr que ça peut encore arriver, maintenant il faut aussi que les locataires soient prudents mmh. Déjà qu'ils exigent un contrat puisque la loi impose un écrit euh, encore mieux, un contrat. Un contrat avec, bien sûr, les coordonnées du bailleur, mmh. les dates de vacances, mmh. l'adresse du bien, etc. Plus on a d'éléments malgré tout qui engage le bailleur et qui vous engage également, plus vous avez des moyens de mmh. d'agir au cas où. Donc, je dirais qu'il faut pas envoyer un chèque dans une enveloppe euh, sans avoir eu un minimum d'éléments, d'abord de la part du bailleur. Les plateformes de location nous sécurisent aujourd'hui, Marthe
1: Gallois Il n'y a pas de contrat, euh, peut-être papier, mais c'est quand même assez bien fait. En plus, on a des avis d'autres locataires. Ça, ça nous sécurise de les, passer les par Les avis sont
2: très précieux. Effectivement, pratiquement toutes les plateformes de réservation mmh. euh, enfin ou en tout cas de location saisonnière qui permettent de louer à distance indique les, les avis des mmh. précédents locataires. Ça, c'est évidemment un élément déterminant. Euh, ensuite, bien sûr, euh, pratiquement chaque site prend les mesures qui s'imposent pour, euh, bien mmh. sûr, ben, faire euh, la part des choses, éviter si jamais ils ont la, la moindre remarque. En tout cas, les sites, par exemple, euh, comme PAP, euh, euh, si on a un retour d'un annonceur, on va d'emblée euh, mmh. contacter le bailleur et s'assurer de. Donc, il faut regarder aussi sur quel site vous réservez, voir s'il y a un petit peu, quand même, ce, ce travail qui est fait. Alors, venez
1: poser vos questions si vous comptez louer cet été peut-être un appartement une maison en bord de mer à la campagne 01 42 30 10 10. Pour financer vos vacances vous pouvez peut-être louer cette année votre résidence principale. Vous voulez savoir comment faire si vous avez besoin d'autorisation, de déclaration, si vous payerez des impôts sur ces revenus-là. 01 42 30 10 10. On va aussi parler du retour de l'encadrement des loyers à Paris. On va voir qui ça concerne, si votre bail est concerné et comment faire valoir. Loire, vos droits. N'hésitez pas, hein, 01 42 30 10 10, toutes vos questions, location immobilière ce matin sur France Bleu Paris.
0: France Bleu, France Bleu Paris. France Bleu Paris. your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world
1: What a feeling avec Irene Cara sur France Bleu Paris
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
1: Un problème avec votre logement, un problème avec votre bailleur, votre propriétaire 01 42 30 10 10 il refuse peut-être de faire des, des travaux à qui incombe les réparations se pose toujours un petit peu la question entre locataires et, et propriétaires. Et on a parfois tendance à se renvoyer un petit peu la balle. Alors pour que ce soit clair, posez vos questions à notre juriste Marthe Gallois, qui travaille chez PAP dans le 5e à, à Paris, 01 42 30 10 10. Puisqu'on parlait des vacances, Marthe Gallois, on a la chance quand même d'habiter en Ile-de-France. Donc ça veut dire que nos logements peuvent intéresser les touristes, les vacanciers. Comment on fait si on se dit tiens pendant que je vais partir en vacances en Bretagne, je peux louer mon appartement francilien à des touristes. Est-ce qu'on peut le faire comme ça, sans autorisation, sans rien de particulier
2: Alors ça, c'est un peu fini. Hein. La, mmh. la belle époque, où on faisait un petit peu librement. Euh, de plus en plus, les communes au contraire, euh, resserrent les mailles du filet pour euh, éviter les locations locataires, le, mmh. le, le saisonnière intempestif. C'est-à-dire que euh, beaucoup de bailleurs ont été tentés de, de louer plus que plus que dans une limite raisonnable. Ouais. Donc aujourd'hui, la, la, la règle est la suivante, c'est quand le, vous louez votre résidence principale, c'est au maximum 100%. 20 jours par an. C'est pas mal, ça fait 4 mois quand ça même. Ça fait 4 hein. mois quand même, voilà. Ça, ça, euh, ça, il ça, faut ça... déclarer quelque chose Alors, effectivement, dans les communes qui ont mis en place ce qu'on appelle la télédéclaration, mmh. donc l'enregistrement des locations euh, saisonnières, il faut obtenir préalablement mmh. de la mairie un numéro de télédéclaration en 13 caractères, que vous obtenez très rapidement, mais qu'il faut afficher à la fois dans l'annonce et ensuite indiqué dans le contrat. Et attention, si jamais vous ne le faites pas, mmh. si jamais vous vous dites, bon ça, ça me casse un petit peu les pieds, je passe outre, vous risquez quand même une amende de 5000 euros. Ah oui. Donc il vaut mieux quand même faire cette petite démarche. Ensuite il y a la taxe de séjour. La taxe de séjour, donc elle est à reverser par le propriétaire, mmh. celui qui loue. Euh, Celle-ci, elle est cal calculée par nombre de personnes et par nuitée. Mmh. Pour les communes qui l'ont instituée, et sincèrement, Corentine, de plus en plus eh de, oui. courant, de communes l'instituent. Pourquoi Parce qu'elles compensent ainsi euh, la perte qu'elles ont au niveau de la taxe d'habitation. Et eh oui, eh oui puisqu'on <rire> supprime la taxe d'habitation, on compense par d'autres impôts. Très bien. Par d'autres impôts. Et surtout, alors, un autre, hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est que par contre, si vous êtes locataire, vous ne mmh. pouvez pas louer sans avoir d'abord, demander au propriétaire oui. s'il était d'accord. Sinon, c'est de la sous-location, c'est interdit, ça. C'est hein. interdit oui. sans l'accord express du propriétaire.
1: Ensuite, est-ce qu'on paye des impôts sur les loyers qu'on aura perçus euh, Tout à fait. Si on loue 15 jours notre notre maison pendant nos vacances, oui. Même, même si 15 jours, ouais.
2: même ouais. une semaine, vous, vous n'allez pas échapper, <rire> il va falloir dé déclarer au moment de votre déclaration de revenus, mm -hmm. ces revenus complémentaires, au même titre qu'un bailleur classique, si je purais, si je puis dire, euh, déclarerait ces revenus locatifs.
1: Alors, si vous voulez plus de détails, 01 42 30 10 10 Dans quelques secondes, on va parler euh, du retour de l'encadrement des loyers à Paris. On va voir qui ça concerne. Est-ce que votre Bail est concerné pour le savoir appelé France Bleu Paris.
0: 9h, 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié.
2: France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci, dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Lyon. Avec un jeune couple de glaciers qui privilégie les parfums de saison. Notre coup de cœur a retrouvé sur France Bleu.
0: c'est la fête des fruits et légumes frais partout en France du 14 au 23 juin. Venez découvrir les saveurs et couleurs des fruits et légumes frais et rencontrer les professionnels de la filière. Au menu, dégustation, jeux, animation pour toute la famille. Rendez-vous à Paris 17e, parc Martin Luther King, vendredi 14 juin. Toutes les infos sur les légumes frais.com France Bleu, Paris.
1: France Bleu.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On parle de votre logement ce matin sur France Bleu Paris et vous posez toutes vos questions à Marthe Gallois qui est juriste chez PAP dans le 5e arrondissement à Paris. Alors on peut parler de, de vous, propriétaire ou de vous, locataire, et justement des questions que vous posez autour de, de tout ça. c'est pas évident entre les, les charges. Les travaux de rénovation, d'entretien, on ne sait jamais vraiment qui paye quoi et quelles sont les obligations de chacun. 01 42 30 10 10 pour poser vos questions. Marthe Gallois, il y a quelque chose qui, qui est assez marquant en ce moment, c'est le retour de l'encadrement des loyers à Paris. Voilà, il est parti, il est revenu. Euh, Qu'est-ce que ça va concerner ce, ce nouvel encadrement des loyers à Paris, Marthe
2: alors, ça va concerner les contrats de location mmh. qui vont être signés à partir du 1er juillet. -à -dire que Pour les contrats en cours, euh, voilà. pas de problème, rien ne change. Pour les locataires en mmh. place, ils vont pas pouvoir demander au 1er juillet. Là, oh. là... <rire> voilà. Une petite baisse de loyer. <rire> voilà. Et les et ceux qui signent actuellement un bail, même mmh. s'il si prend effet à la limite après le 1er juillet, parce qu'il y a beaucoup de bailleurs qui anticipent et de locataires mmh, aussi. C'est malin. Mais c'est malin et de toute façon c'est aussi utile puisque souvent on a besoin de s'organiser, les mmh. locataires partent, on est en train de relouer, de passer une annonce, etc. Et effectivement le, le loyer euh, ne sera vraiment encadré, doublement encadré, parce qu'il l'est déjà, il hein, faut pas oublier quarantine mmh. qu'il est déjà quand même plafonné le loyer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une limite, c'est le loyer du locataire sortant. Et oui donc, malgré tout, le, le propriétaire, mmh. actuellement à Paris, mmh. ne peut pas fixer son loyer librement, sauf si c'est la première fois qu'il le met en location. Là, jusqu'au 30 juin, si le, ouais. le logement n'était pas loué jusque là, ou si le locataire est parti depuis plus de 18 mois, il mmh. peut fixer son si, loyer librement. S'il fait des travaux très importants. Et voilà. Ou s'il mmh. a fait des travaux d'amélioration, donc qui rendent le logement, enfin, euh, d'un confort plus important que le confort précédent, c'est pas juste un coup de peinture et on change la moquette usagée, oui. et que ces travaux représentent plus d'un an du loyer du oui. locataire sortant. Alors en effet, là aussi, il peut fixer le loyer librement jusqu'au 30 juin.
1: L'encadrement des loyers concerne Paris Intramuros
2: exclusivement exclusivement pour l'instant, mmh. puisqu'avec la loi Elan qui a redonné cette possibilité aux communes, cette fois-ci, d'instituer cet encadrement sur leur territoire mmh. propre et uniquement sur leur, le territoire de la commune, voire dans certains quartiers, puisqu'aujourd'hui on va pouvoir à la limite faire euh, du travail de dentellière, estimer que certains quartiers euh, mmh. ont plus vocation à voir cet encadrement s'installer. Euh, les communes peuvent le décider localement au fil de l'eau. Elles ont jusqu'au euh, 25 novembre 2020, pour le faire savoir, donc après je dirais que les communes qui mmh. ne se sont pas prononcées ça sera trop tard, et il faut savoir aussi que cette fois-ci c'est mis en place à titre de test pendant 5 ans c'est-à-dire qu'à Paris c'est pendant 5 ans
1: 01 42 30 10 10 profitez-en les conseils de notre juriste Marthe Gallois, si vous avez des petits soucis avec votre habitation, vos questions que vous soyez locataire ou propriétaire, on vous attend 01 42 30 10 10 France,
0: oui. France Bleu Paris
3: de pensée. Bon de
1: Rafale de vent avec Florent Pagny. Sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Locataire, propriétaire, vos questions à Marthe Gallois, juriste chez PAP dans le 5e à Paris. 01 42 30 10 10. On va répondre à Jean-Yves qui habite comble ville Bonjour Jean-Yves. Bonjour, bonjour. Un propriétaire défaillant dans votre copropriété Jean-Yves, c'est ça
4: Exactement.
1: Ouais, ça arrive, ça. Des, des propriétaires qui ne payent pas leurs charges. Quelle est votre question Jean-Yves alors
4: alors moi je voudrais savoir, est-ce que la copropriété a le droit de, euh, de demander euh, au reste de la copropriété mmh. de payer les charges euh, pendant la réunion du euh, la réunion annuelle quoi.
1: Pendant la G... Alors euh, ça c'est intéressant cette question, Marthe Gallois, quand un copropriétaire ne paye pas ses charges, qui paye Est-ce que c'est aux autres copropriétaires de
2: l'immeuble de payer ses charges alors bonjour Jean-Yves, ça c'est la solution bonjour. de facilité, hein. c'est-à-dire qu'effectivement pour le syndic mmh. c'est tellement plus simple de faire voter en Assemblée Générale euh, que tout simplement bah, les autres payent pour le mauvais payeur, mais en réalité le syndic il a une réelle obligation légale mmh. de poursuivre le copropriétaire débiteur. C'est-à-dire que ça fait partie de sa mission. Normalement, déjà, le syndic, qui doit surtout pas laisser euh, perdurer une situation comme oui. celle-là. C'est-à-dire que dès qu'un copropriétaire est un mauvais payeur, il a une obligation déjà d'envoyer une mise en demeure, mmh. une, euh, une injonction de payer par voie de, vissier, de le de le, lui demander ensuite s'il ne paye toujours pas de, 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 de payer d'avance même les charges de l'année pour anticiper une situation comme mmh. celle-ci. Et ça peut aller dans certaines copropriétés. Ça arrive de de manière récurrente jusqu'à une mmh, saisie mmh. du bien du propriétaire pour qu'il paye ses charges. Donc je dirais que théoriquement, non, c'est pas à vous de payer. Mmh. Maintenant, je suppose qu'en pratique, quand par exemple, si un copropriétaire s'en va et laisse une ardoise qui est pas désastreuse et que peut-être en effet les frais de justice pour la recouvrer euh, risquent d'être supérieurs mmh. à la créance elle-même, peut-être que le, le, le syndic peut faire porter à l'ordre du jour une mmh. résolution. Euh, en effet, vous proposant à vous copropriétaire, ben, de, plutôt de chacun mettre la main au portefeuille, mmh plutôt que d'engager de, des frais de justice, mais c'est certainement pas une obligation et, et c'est certainement pas systématique. Marthe Gallois, vous parlez de frais d'avocat, de frais d'huissier, effectivement. Qui, qui va payer ces frais-là dans un premier temps, c'est bien sûr le syndicat des copropriétaires mmh. qui avance les frais et ensuite c'est remis à la charge du copropriétaire mmh. débiteur par voie de justice quand il y a une procédure mmh. et d'autorité quand justement le, le, la loi prévoit que ces frais-là sont mis à la charge du copropriétaire débiteur jusqu'aux oui. frais de justice eux-mêmes. C'est
1: très long, c'est très compliqué de faire cette procédure jusqu'à la saisie du bien et jusqu'à la récupération
2: des, des sommes pour la copropriété Oui, c'est toujours long parce qu'en droit français, on, le, la propriété immobilière, c'est quand même un bien qui est par nature défendu, protégé. Mmh. Donc si on en arrive là, c'est qu'effectivement la situation n'a évidemment pas pu se résoudre autrement. Donc ça prend toujours quand même du, du, du temps, quelques mois, voire plus que cela. Jean-Yves, est-ce
1: que c'est clair pour vous Est-ce que vous avez d'autres questions c'est parfait. Eh bien, bon courage Merci. <rire> À bientôt, Jean-Yves. Jean Merci, Merci beaucoup d'avoir appelé France Bleu Paris. Vous aussi, vous avez des questions autour euh, bah, d'un bien immobilier. Que vous soyez propriétaire, locataire, vous avez des, des soucis avec un locataire, avec un syndic, un problème de charge, de réparation, d'entretien. 01 42 30 10 10. Venez rejoindre sur France Bleu Paris. Nos experts répondent à vos questions. 7 jours sur 7. Profitez-en. 01 42 30 10 10.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu!
3: Bonjour, je suis Bruno de Bordeaux. Et moi, Marianne d'Avignon. Moi, je suis Reine de Rennes. Et moi, je suis Mireille de Marseille. Moi, je suis Sophie la coiffeuse.
0: Et moi, je suis Gisèle la cliente.
3: Et oui, nous sommes uniquement à la radio et uniquement sur.
0: Les Chevaliers du Ciel. À la radio, c'est uniquement sur France Bleu
3: et FranceBleu.fr. Regarde, Pauline, je sais pas avec quoi ils sont faits ces smartphones, mais le mien il a un an et il commence déjà à bugger.
4: C'est vrai que ça énerve. Rassurez-vous, on décrypte tout ça dans 10 minutes avec Nokia, la seule marque européenne de smartphones conçue pour s'améliorer avec le temps.
0: France Bleu Paris.
1: Vénus avec Shocking Blue sur France Bleu Paris.
0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Quentin
1: fait. On parle de votre logement avec Marthe Gallois qui est juriste chez PAP dans le 5e arrondissement à Paris. Posez vos questions, profitez-en 01 42 30 10 10. Bonjour Josiane. Bonjour. Vous habitez euh, villeneuve France... le roi Bonjour Josiane, Bonjour. bienvenue. Quelle est votre
4: question Alors racontez-nous ce qui vous arrive. Alors moi ça fait 17 ans, nous, avait, nous habitons un logement social Oui. et en rez-de-chaussée, comme j'avais un fils handicapé, et puis bon je suis à mobilité réduite mmh. aussi et donc on a demandé à rez-de-chaussée. Mais et là, euh, euh, derrière, j'ai des fosses aussi, j'ai une fosse, mais ce qui, qui ramasse tout, on a trois étages au-dessus. D'accord. Et, et puis, euh, là, devant, là, même dans le salon, des fois, les odeurs, ils mmh. montent le soir, bon. vous voyez, quand il pleut. Il y a un petit jardinet
1: avec des fosses et effectivement des odeurs nauséabondes, et Josiane. Et il y a une route. Ouais.
4: Et puis devant, il y a des grosses fosses. Vous savez, c'est la cité entière qui dessert bon. dedans. Et,
1: et vous voulez savoir à qui vous adressez pour ces odeurs désagréables, hein, Josiane C'est oui, bien ça. Oui. Euh, Marthe Gallois, que dire à, à Josiane sur ce problème Bonjour Josiane. Donc vous avez Bonjour, un, un,
2: un jardin à usage privatif dans une... Euh, effectivement dans un immeuble collectif mm -hmm. avec un bailleur social. Donc là, je dirais que si ça avait été en copropriété, je vous aurais dit c'est le syndic, là c'est un bailleur social, donc c'est au bailleur social qu'il faut bien sûr vous adresser, puisque manifestement euh, à proximité de votre jardin qui lui, en effet, vous en avez la jouissance exclusive, donc c'est comme si c'était chez vous, c'est à usage privatif, mais il y a des parties communes que sont les faux, c'est comme vous le décrivez très bien, c'est des faux pour euh, effectivement collecter les eaux communes de l'immeuble, donc euh, du coup euh, bien sûr c'est une partie collective, c'est au bailleur de mmh. faire nécessaire pour l'entretien. Ce qu'il faut c'est le lui signaler parce que lui il est pas sur place, peut-être qu'il y a des petites choses à faire, euh, des produits à mettre ou autres euh, au niveau de l'entretien, il y a nécessairement des choses à entreprendre, mais ce qu'il faut bien sûr c'est le lui signaler pour que pour qu'il puisse faire le nécessaire. Alors pour que ce soit efficace, comment on, on le signale Toujours à recommander avec accusé de réception pour laisser une trace de votre demande. Euh, si je suppose que vous l'avez déjà appelé, Josiane Le Bailleur. Euh,
4: non, je voulais d'abord savoir. Euh, je savais où me, 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 me parce que j'ai déjà téléphoné aussi pour euh, euh, le bailleur. Il a un syndic j'avais même écrit mm. pour euh, le chauffage, pour des trucs oui. comme ça. Et vous avez Et eu là, des réponses ben, Non, mais là euh, non, je sais pas, ils ont, ils ont à réparer un peu le chauffage, qui est pas tellement terrible, hein, mais seulement les fosses, c'est incroyable.
2: Ouais. Ah mais faut ça, faut vraiment le signaler, parce que vous savez, eux, ils sont pas sur place, donc mm. parfois effectivement, il suffit de, de les avertir pour que, euh, mm. bien sûr que normalement, il y a un entretien récurrent, mais enfin, il suffit que l'entretien soit prévu pendant, je ne sais pas, quinze jours, 3 semaines, un mois, euh, autant le signaler très vite pour que les choses soient faites ouais. en temps utile. Et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose hein, Marthe Gallois, quels travaux un locataire peut exiger de de son propriétaire. En un mot, vous pouvez nous, nous résumer les choses Alors, en un mot, le locataire lui-même, bien sûr, doit quand même procéder aux menu réparations à l'entretien courant du logement et le propriétaire, lui, est chargé des grosses réparations oui. et de toutes celles qui sont causées par la vétusté. Et là, comme on vient de le voir, quand il y a des choses sur les parties communes, il faut le signaler au propriétaire pour qu'il avise le syndic, en l'occurrence. On entend toujours un, un robinet, un pommeau de douche, etc. Ça, c'est donc le locataire qui
1: doit prendre le en charge Le
2: locataire, par exemple, doit détartrer son robinet, oui. il pense pas toujours Jour. Pourquoi Parce que sinon il s'abîme, il, 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 il se mmh. détériore et au fil du temps, il faut le changer. Alors, La vétusté, c'est la charge du bailleur, donc le, le robinet totalement hors service, c'est au propriétaire. Euh, si vraiment, il fuit de partout, etc. Mmh. Mais le locataire ne doit pas oublier de, de faire ce qu'il faut Très <rire> au bien. quotidien. Bon
1: courage, Josiane. On va répondre à France maintenant, qui habite à Clichy. Bonjour, France. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. On vous écoute, France.
4: Oui, je récupère euh, un appartement dans le 94. Oui. Et j'hésite entre le mettre... C'est ma fille qui y habitait hein, jusqu'à présent, donc elle a, mmh. elle avait tout tout refait, il y a mmh. des placards partout, etc. Donc j'hésite en, entre mettre en location meublée ou, euh, ah ou oui. vide, quoi.
1: Ah, c'est très intéressant cette question, France. Marthe Gallois, qu'est-ce qui est plus intéressant pour un, un propriétaire, pour un bailleur Est-ce que c'est
2: de mettre un logement... Vide ou meublé en location alors. alors bonjour France. En fait, c'est une question qu'on a souvent. Ça dépend un peu de vos attentes. Pourquoi Parce que la, la différence fondamentale, c'est la durée du bail. En location mmh. vide, dès lors qu'on loue un logement qui va être donc euh, la résidence principale du locataire, c'est un bail de trois ans qui se renouvelle ensuite par tacite reconduction de 3 ans en 3 ans. Mmh. En résumé, si jamais vous voulez le récupérer, soit pour le vendre libre de tout mmh. occupant, soit pour y habiter vous-même ou l'un de vos ascendants ou descendants, un de vos parents, un de vos enfants, vous êtes obligé d'attendre toujours la fin de cette période eh oui. de 3 ans pour pouvoir le récupérer en prévenant, en prévenant le locataire au moins 6 mois à l'avance. Donc, Donc un euh, bail
1: meublé est plus souple pour France, par un exemple. Un bail meublé,
2: mmh. il est d'une durée d'un an. Donc ah, si vous voulez le récupérer, c'est tous les mmh. ans. Et vous avez deux autres baux en Le bail étudiant 9 neuf mois, si le locataire ouais. est étudiant. Donc dans ce cas-là, vous êtes sûr de le récupérer au bout de neuf mois. Vous avez désormais aussi le bail mobilité, mmh. qui est destiné aux personnes en mobilité qui viennent pour un stage, en formation, ou pour un étudiant également. Et là, mmh. que vous pouvez conclure pour une durée que vous modulez au départ, qui est de 1 à 10 mois. Donc là, c'est très souple. Donc si jamais vous voulez récupérer le, le bail à un, vraiment à une mmh. date précise, vous pouvez beaucoup plus facilement moduler avec oui. le meublé qu'avec la location vide.
1: Alors, ça c'est pour la souplesse, oui. qui, ce qui est quand même très important. Je pense que si France s'intéresse aux finances, euh, qu'est-ce qui est intéressant au niveau fiscalité, par exemple Est-ce que euh, c'est plus intéressant d'où un meublé
2: euh, qu'un qu logement vide En meublé, euh, la catégorie de, de revenus à déclarer, ce sont des bénéfices industriels mmh. et commerciaux. Alors qu'en location vide, c'est des revenus fonciers. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, disons qu'en location meublée, si vous déclarez au forfait un peu technique ce que mmh. je vais vous dire. Il y a un abattement de 50%. En gros, vous êtes imposé sur 50% de vos loyers, je comprise. Pas mal comme abattement. En location vide, mmh. vous pouvez déclarer aussi au forfait si vos loyers annuels ne dépassent pas 15 000 euros. Et dans ce cas-là, l'abattement est de 30%. Mmh. Mais comme il y a d'autres taxes à rajouter en meublé, ah. je dirais qu'il y a une pondération qui fait que c'est pas non plus 100% intéressant. Euh, et par ailleurs, en meublé, faut, je le dis toujours, mais il faut pas oublier qu'il faut meubler le logement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas oui. qu'il y ait juste une cuisine équipée, un lit, une table, une chaise. Non. Il faut... Tout le logement, là, je vois que c'est un F3. Il y a une Donc, liste a très trois précise. Mmh. Il y a une liste précise du minimum vital pour, pour que le locataire puisse vivre immédiatement dans le logement sans avoir mmh. besoin lui-même d'apporter le mobilier. C'est-à-dire qu'en gros, votre locataire, faut il faut qu'il arrive avec sa valise oh et qu'il puisse s'installer sans avoir besoin d'acheter aucun meuble. Donc, ça fait quand même un coût également à envisager. Donc, effectivement, il y a quelques calculs à faire pour avoir la réponse précise, France, mais vous avez eu des Parce
1: éléments moi, on, pour En
4: vie des moins de 15 000 euros ça me permet quand même d'avoir une réduction de 30%, c'est ouais. ça hein
2: Voilà, vous n'êtes imposé bon. que sur 70% des loyers encaissés de loyer. si, vous, bon, si vous déclarez au forfait. Après, dans les deux cas, vous pouvez déclarer au réel mm -hmm. en déduisant vos charges réelles, mm -hmm. que ce soit en vide ou en meublé, mais mm -hmm. la différence c'est qu'en meublé, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est bon. quasiment une comptabilité d'entreprise, mm -hmm. donc la, la déclaration mm -hmm. au réel en meublé, malgré tout, elle n'est ouais. pas facile, on, on renvoie vers les comptables. Alors qu'en ouais. location vide, elle est très facile. Mm -hmm. Il y a une liste mm -hmm. euh, sur la feuille d'impôt, il n'y a qu'à mettre des, des chiffres dans les cases et c'est vraiment tout particulier, on peut le faire simplement. Merci pour votre appel France.
1: D'accord, merci. merci, à vous, au revoir. À bientôt France. sur France Bleu Paris et merci à vous Marthe Gallois. vous êtes juriste chez PAP, PAP.fr aussi dans le siège est dans le cinquième arrondissement à Paris. Merci pour votre éclairage ce matin. On vous dit à bientôt sur France Bleu Paris. Au revoir, quarantine. Alors demain, on sera aussi à vos côtés pour la paperasserie, la retraite, mode d'emploi, trimestre, majoration, longue carrière, pénibilité, prime, prélèvement à la source, cumul emploi, retraite, retraite anticipée ou même progressive toutes vos questions demain matin et tous les conseils de l'assurance retraite voilà, avec France Bleu Paris fini la galère alors soyez au rendez-vous tous les jours à 9h France Bleu Paris
0: France Bleu. Et on a tous...